0: y amor como el del rey por su pueblo. Ante la distancia que nos separaba y ante la oscuridad que reinaba, ante la muerte que nos ahogaba, el rey llegó a la tierra. El rey pudo haber llegado a darnos lo que nos merecíamos, juicio. Pudo habernos reprochado por la manera en que lo habíamos rechazado a él. Nos pudo haber dado la espalda. Pudo haber dispensado cada gramo de justicia que merecíamos, pero no fue así. Iglesia, nuestro Señor Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham, vino a salvar, a amar y a perdonar. Él es el rey de gracia, él es el rey de misericordia, él es el rey de amor. Amigos, la Biblia nos da el relato de la creación del mundo y de la creación de Israel. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Israel, de sus ciudades, de sus reyes, de sus guerras, de sus construcciones, de sus edificios, de su gente. El Antiguo Testamento nos declara. Que de Israel vendría salvación a toda la tierra Pues toda la tierra se había desviado del plan original de Dios el Antiguo, el Antiguo Testamento nos promete que Israel sería la sede de la ciudad de Dios Que todos iríamos a Jerusalén a ver a Dios y ver su reino El Antiguo Testamento nos prometió que Dios reinaría en la tierra Pero Israel, su pueblo, no quiso el reino de Dios les pareció poca cosa y quisieron un reino más grande, más suyo, más propio Y es exactamente lo que obtuvieron, pero no fue para nada como lo habían imaginado Y entonces el Antiguo Testamento se vuelve tenso, porque si Israel está perdido La humanidad está perdida, para cuando Israel está eh, totalmente perdido el reino se dividió en dos, recuerda, ya hemos visto esa parte, el reino se divide en dos, se van cautivos en el exilio en Babilonia. ¿Por cuántos años alguien recuerda? 70 años. Aquí, en este lado del continente, los Olmecas están extendiéndose por todo el sudeste del país. Y para cuando Isaías está dando su profecía que, que va a venir el Mesías y que un reino milenial y que eh, la vaca y el cordero y, y el oso y el cordero y la vaca y los, y, lo, y, y, el, y los niños van a guiarlos para cuando él está dando esa profecía aquí en nuestro país eh, Teotihuacán está en su máximo esplendor y sin saberlo nuestros ancestros Israel en el otro lado del mundo estaba rehusando ser el reino de Dios y si ellos no eran el reino de Dios Entonces nadie tenía esperanza, ni los olmecas, ni los mexicas, ni los judíos, nadie El mundo estaba destinado a vivir en desamparo, el mundo estaba destinado a morir espiritual y físicamente Total y absoluto caos, pero Dios, Dios vino y Dios vivió y Dios salvó. Amigos, el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de salvación. El Nuevo Testamento nos muestra al Salvador. El Antiguo Testamento nos habla del jardín perdido. El Nuevo Testamento nos habla del paraíso recuperado. El Antiguo Testamento nos habla de 12 tribus rebeldes. El Nuevo Testamento nos habla de 12 discípulos que dieron su vida por Jesús. El Antiguo abre con el árbol de la vida. El, el Nuevo cierra con el árbol de la vida. El Antiguo nos habla de un pueblo caído. El Nuevo nos habla de un pueblo rescatado. El Antiguo nos habla de esa Sacrificios y de templos y de sacerdotes deficientes, el nuevo nos habla de perfecto sacrificio, perfecto templo y perfecto sacerdote, el antiguo nos muestra a reyes humanos, el nuevo nos muestra al Rey Dios, el antiguo nos narra la ciudad de Jerusalén y cómo era, el nuevo nos narra la inminente llegada de la Nueva Jerusalén, el Nuevo el Antiguo Testamento nos cuenta de las buenas noticias, el Nuevo Testamento nos revela las buenas noticias, el antiguo apunta hacia el Mesías, el Nuevo nos trae al Mesías, el Antiguo. Describe al reino de Dios en la tierra El nuevo inaugura el reino de Dios En la tierra, el antiguo inicia la historia y el, y el nuevo concluye La historia, amigos la Biblia es La historia de quién es Dios Y cuál es su plan de redención para una Humanidad que urgentemente necesitaba Redención, la Biblia es la historia De salvación a través del reino De Dios en Cristo Jesús Y cada libro Y cada página, cada letra Abona a ese tema central por eso el texto que vamos a estudiar hoy es tan monumental. Y no lo digo de una manera como que otros textos no fuesen monumentales. Pero este texto es la roca del reino de Dios. Dios mismo irrumpió nuestra historia para instalar el reino en la tierra. Dios mismo vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. De eso se trata toda la Biblia. Pero este texto lo verbaliza más claramente. Y Mateo quiere que quede claro. Que el Rey Jesús, quien es descendiente de David y quien es descendiente de Abraham Vino a la tierra no como profeta solamente, no como mensajero de Dios solamente No como un maestro solamente Mateo quiere que entendamos que Jesús vino a la tierra como Dios mismo Dios mismo en la segunda persona de la Santa Trinidad Vino a la tierra a salvar su pueblo e instalar su reino lo que la ley de Moisés no pudo hacer, lo que Josué no logró, ni Elías, ni Isaías, ni Nehemías ni Esdras. Dios mismo lo vino a hacer. Y es importante que desde este momento, amigos, que estamos entrando en el Evangelio de Mateo, entiendan que los Evangelios es la explicación de qué quiere decir Evangelio. Por eso se llaman el Evangelio según Mateo o el Evangelio según Marcos. Porque nos van a explicar... ¿Qué es el Evangelio según lo que Jesús les enseñó? Y lo primero que vemos en Mateo es que el Evangelio, nos dice Mateo, es Dios mismo viniendo a salvar a su pueblo. Seguimos en nuestra serie El Rey de su Reino que abarca Malaquías. Pero que también se conecta con las otras series que habíamos estudiado ya, Esdras, Nemías, Esther. Y hemos aprendido que por más que Dios llevó a los judíos de regreso a Jerusalén, ellos no querían ser el reino de Dios. Y por lo tanto tenemos entonces el evangelio de Mateo. Los hombres no pudieron acercarse a Dios, por lo tanto Dios se acercó a los hombres. Y vino en forma de hombre. Las últimas, las últimas dos semanas nos hemos enfocado en la genealogía del Señor Jesucristo. Pero hoy ya vamos a entrar de lleno a la parte narrativa de Mateo. Y en estos versículos Mateo quiere que quede claro que el Rey Jesús llegó a la tierra tal y como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que el Salvador de Israel y del mundo ha llegado a la tierra. La recreación estaba por venir. Es una nueva era. Es una, una nueva etapa en la historia de la humanidad Y mucha atención con esto, amigos La llegada de Jesús a la Tierra precipitó Movimientos sobrenaturales en el planeta O sea, literalmente, estamos en la era del Rey Jesús Estamos en la era del Reino de Dios Y Mateo quiere que veamos que esto es un nuevo Génesis Todo, absolutamente todo es un nuevo comenzar A ver, ¿cuántos ángeles ustedes que estudiaron conmigo? ¿Cuántos ángeles viste que se aparecieron en Esdras de Mías o Esther? ¿Cuántos? Cero. No ángeles. ¿Cuántos milagros viste que ocurrieron en Esdras de Mías y Esther? ¿Cuántos? Cero. ¿Cuántos endemoniados iban por el camino y Esdras le sacaba el demonio? ¿Cuántos? ¿Cuántos vimos así? Cero. Pero llegamos a Mateo y es un cambio radical. Concepción virginal. Ángeles, sueños, visiones Milagros, demonios Resurrección, o sea Estamos en una nueva era Y lo que Mateo quiere es que pongamos Atención a este cambio de ritmo Que venía del Antiguo Testamento Ahora es un cambio mucho más acelerado Las cosas ya no son como el Antiguo Testamento Ya hay un nuevo rey Ya hay una nueva administración Hay un nuevo gobierno y muchos cambios Están por llegar al mundo Con ese contexto estudiamos en nuestro texto Y vamos a estudiar cuatro puntos La llegada del Salvador la divinidad del Salvador La función del Salvador Y en tercer lugar veremos la identidad del Salvador Número uno ¿Listos? La llegada del Salvador Ven conmigo versículo 18 Por lo menos las palabras que puse en la pantalla del versículo 18 Todos juntos la leemos ¿Por qué no dice la palabra de Dios? El nacimiento Mateo nos está por describir La llegada del Rey a la Tierra Dios no tuvo un inicio Dios no tuvo un nacimiento pero en su forma de hombre Jesús sí tuvo una fecha de nacimiento, Dios tomó una forma adicional a la que Él ya tenía Pablo lo dice así en Filipenses 2, el cual Jesús, está hablando de Jesús, aunque existía ¿ya ¿ves? ya en forma de Dios No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se ¿qué? despojó de sí mismo y entonces agregó, a, a, tuvo, tuvo una, una, una nueva forma, dice el texto, tomó forma de siervo, haciéndose semejante, no igual, semejante a quién, a, a, a ti y a mí. Es esa forma humana que adoptó, que sí tuvo un inicio, que sí tuvo un nacimiento. Pero Pablo claramente explica, Jesús ya existía aún antes de su nacimiento. Ahora, lo importante de nuestro texto en Mateo, amigos, no es tratar de explicarte la deidad y la preexistencia de Jesús. Eso se da por sentado. Más bien, lo que Mateo está expresando es la relevante emoción de que este nuevo inicio haya llegado. Amigos, miles y miles de bebés nacieron durante el mismo periodo de tiempo que Jesús nació. Había miles de mujeres en el mundo embarazadas al mismo tiempo que María, pero este embarazo era totalmente distinto. En la Biblia tenemos registrados diversos recuentos de mujeres embarazadas, pero ninguno en la historia de la humanidad se compara a este. Y Mateo nos va a explicar por qué. Vean la segunda parte del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que qué... La explicación de este, este versículo, o sea, conferencias, libros, a favor y en contra. Te lo voy a poner sencillo. Okay. La explicación de este versículo, ¿cómo sucedió? No? Es tal y como lo dice el texto. María se embarazó sin la participación de un hombre. Biológicamente, imposible. Imposible. Que el proceso reproductivo humano... Pueda culminar en un embarazo Sin que ambos, hombre y mujer Formen parte a través de la relación sexual Pero eso es precisamente Lo que Mateo quiere que veamos Que este no es cualquier embarazo Este embarazo es el embarazo imposible El sobrenatural El único Es la palabra que yo quiero que te lleves hoy Este embarazo fue el embarazo excepcional Porque es el medio Por el cual Dios vendría A la tierra y Mateo no nos esconde la verdad que él mismo sabía, era difícil de creer A veces pensamos, no hombre, vivimos en una era en la que la ciencia lo explica todo Y pobrecitos aquí que, ay mira, los del primer siglo, no sabían Y textos como este provocan muchas dudas en las mentes de las personas Pero ni por un minuto pienses que este texto era más fácil de asimilar en los tiempos de Mateo Que en los tiempos de hoy, para nada es más, si Mateo realmente estuviera inventándose esto No lo hubiera incluido en su evangelio Porque el simple hecho de escribir esto De que el embarazo de María fue por obra del Espíritu Santo Ya provocaba ruido y rechazo entre las personas La concepción virginal es tan, era tan difícil de creer entonces como lo es hoy De hecho, los fariseos se burlaron En la cara de Jesús Sí, cómo no que te embarazaste por obra del Espíritu Santo Vean lo que le dicen, esto es terrible Está el Señor Jesucristo hablando con ellos y les dice Jesús Ustedes hacen las obras de su padre, el diablo Mentiras Y ellos dicen, ah no Como dice nuestro presidente No somos iguales, dirían ellos Dice nosotros No nacimos de fornicación Jesús Tú sí María, no, nosotros no nos compramos esa historia De que María, el Espíritu Santo Tú naciste de fornicación Y agreden todavía más al Jesús Al agregar esto, nosotros sí tenemos un padre Y es Dios Tu padre, ni siquiera sabes quién es Porque naciste de fornicación Entonces los fariseos veían a Jesús con desprecio Porque ellos no creían en la concepción virginal Esto era una verdadera piedra de tropiezo para muchos Entonces, si Mateo hubiera querido Inventarse todo esto, o como dicen algunos que los evangelios fueron escritos para el siglo III, IV, siglo IV, si alguien en el siglo III o IV quisiera haber escrito el evangelio de Mateo no hubiese puesto este tema o bien lo hubiese pulido o modificado con tal de que el recuento de los hechos fuese más plausible o más aceptable Pero Mateo no lo hizo, no escondió nada ni cambió nada Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, fue obra de Dios, de su poder, de su amor por la humanidad El creador de la vida llegó de manera impecable a la tierra ¿Por qué? Porque somos los hombres los que heredamos a nuestros hijos la naturaleza pecaminosa. La escritura es clara, que Adán fue quien pecó abiertamente primero. Aunque Eva comió primero, ella fue engañada. A Adán ni se le tuvo que preguntar dos veces, que nos indica que él ya había estado pensando en pecar desde hace mucho tiempo. Solamente culminó su pecado, Santiago nos lo dice así. Cuando da luz, el pecado da luz muerte. Entonces Adán ya había pecado en su mente desde antes que Eva pecara, por eso Adán pecó primero. Pero entonces, a partir de allí, el hombre, dentro de la reproducción humana, es el hombre quien hereda a sus hijos la naturaleza pecaminosa. Entonces, que José no haya tenido participación en el proceso reproductivo de la concepción de Jesús, nos dice que Jesús no traía consigo esa naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. Ahora, más allá de la maravilla de la concepción virginal, lo que Mateo quiere que veamos es el poder de Dios para interrumpir nuestra historia. O sea, el ser humano se ha puesto a discutir siglos acerca de este versículo sin lograr avances significativos. Los que no creen en esta doctrina no los podremos convencer jamás porque va más allá de lo que nuestra mente pueda explicar. Pero ese nunca fue el punto de Mateo. Mateo no aseveró. Que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo para convencer a nadie. Si lo creen bien y si no, lo lamento mucho, dice Mateo. Lo que Mateo más bien quiere que veamos es que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesús. Mateo quiere que veamos lo excepcional que es Jesús. Porque esta no es la primera concepción inexplicable en la Biblia, pero sí es la única que es excepcional. Por ejemplo, te doy algunas Embarazos inexplicables Que Sara haya tenido a Isaac Inexplicable pues Era estéril Que Rebeca la esposa de Isaac Haya tenido hijos también era inexplicable Estéril Lo mismo con Ana la madre del profeta Samuel Igual con la madre de Sansón que no se podía embarazar Y también con Elizabeth del primo de Jesús Juan el Bautista Eran estériles Eran infértiles Concibieron de manera inexplicable Pero la concepción de Jesús no nada más es inexplicable, es excepcional. No nada más porque un hombre no participó en el proceso reproductivo. Lo excepcional no es que te quedes, wow, pero ¿cómo sucedió eso? Lo excepcional es que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y esto era importante porque Isaías ya había profetizado que el Mesías tendría el Espíritu de Dios. Mira por favor ustedes, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David y de esa familia, saldría un retoño... Y un vástago dará fruto de sus raíces. Y leamos todos juntos lo que Isaías profetizó, que dice, reposará sobre él el espíritu, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. Entonces, la concepción virginal nos habla de la deidad de Jesús, sí. La concepción virginal nos habla de su perfección y de su impecabilidad también. Pero... Nos habla más del deseo de Dios de terminar con nuestro exilio al pecado. Ya había sido mucho. Estábamos perdidos y sin dirección. Y buenos líderes los habían intentado por muchos años. Pero ni Moisés, Josué, Esdras, Malaquías eran suficientemente aptos. Hasta que llegó Jesús. Concebido por obra del Espíritu. Bien, entonces María se da cuenta de que está embarazada. Y el Evangelio de Lucas... Nos da la reacción de María y la visita de un ángel hacia ella. Pero Mateo no nos dice nada de María. Mateo nos habla de la perspectiva de José y está bien que no nos diga nada de María. Por eso tenemos cuatro evangelios, cuatro diferentes ángulos del mismo evento. ¿Qué pensó José una vez que se enteró de este embarazo? Vean conmigo por favor, versículo 19. Eh, todos juntos lo leemos. ¿Qué dice? Está en la pantalla. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, ¿qué hizo? María y José ya estaban desposados. Si lo podemos aplicar a nuestros días era como compromiso. Ya traía anillo, María. Y ese esposamiento duraba un año aproximadamente. Pero la sociedad veía el compromiso como un matrimonio. Y esta clase de sorpresa que se lleva a José. ¿Que qué? ¿María está embarazada? Le daba el derecho a José de divorciarse de María. El problema es que un divorcio significaba ensuciar el nombre de la mujer. Porque si José decía que el divorcio se debía a que María estaba embarazada, entonces quería decir que María había cometido adulterio. Y por lo tanto sería marcada así para siempre. Pero Mateo nos dice que José no quería hacer eso, sino dejarla en silencio. Sin hacer ruido, sin hacer escándalos sociales, esa es la idea. Y entonces proteger su nombre y más importante proteger el nombre de María. Ahí tenemos entonces la llegada del Salvador. Número dos, la divinidad del Salvador. La divinidad del Salvador, van conmigo versículo 20 Pero mientras pensaba en esto, o sea de dejarla, ¿no? decir no ya sabes que pues ahí muere y tú quédate por tu lado, está bien Dice mientras pensaba en esto se le apareció en sueños un ángel del Señor Los ángeles son seres creados por Dios que sirven como mensajeros al rey y mucha atención con esto, no habíamos visto a un ángel aparecer así desde, en mi opinión, antes que un ángel estuviera con Daniel en el foso de los leones Porque en Daniel en el foso de los leones el texto dice que un ángel del Señor, en mi opinión ese es Cristo, una teofanía Pero supongamos que ese fue un ángel mensajero, bueno desde Daniel no habíamos visto a un ángel aparecer a un ser humano así lo acompañó a Daniel toda la noche y cerró la boca de los leones Amigos lo que quiero que vean es que no es normal que ángeles se les anden apareciendo a las personas La llegada de este ángel a José también marca un nuevo inicio Un ángel se le apareció a Lot, un ángel se le apareció a Moisés pero nunca antes un ángel se había aparecido a un ser humano Para llevar el mensaje que este ángel llevaba a José Este ángel, amigos, inaugura una nueva época en la historia de las civilizaciones Lo pongo de esta manera Este ángel llega a la tierra del cielo Para anunciar que el cielo había llegado a la tierra en Cristo Otra vez este recuento es excepcional en tantos niveles que nos deja ver que este no es cualquier milagro, este no es cualquier embarazo, ni es cualquier mensaje angelical. Este texto es el recuento de cómo se le anunció a la humanidad que el cielo estaba por llegar a la tierra. Esto es wow. Claro que me impresiona la concepción virginal, ¿no? Y me quedo pensando, ¿pero cómo pudo haber pasado? Y claro que me llama la atención de. Eh, la llegada de un ángel y yo me pongo a pensar, oye, si se me apareciera un ángel, ¿qué haría yo? y ¿Cómo se habrá sido? Y... Pero Mateo desde este momento nos está diciendo, no escribo estas cosas para que se pongan a rascar la cabeza a ver cómo sucedieron. Escribo estas cosas porque desde este momento Mateo quiere que sus lectores doblen sus rodillas Y confiesen con sus bocas que Jesús es el Señor El Rey Prometido, punto Y en Mateo 1 ya sería suficiente para ti Para mí doblar nuestras rodillas y decir Señor Gracias por la salvación en Cristo No hay duda en la mente de Mateo De que todos estos eventos son verdad Un ángel sí apareció y María sí se embarazó Por obra del Espíritu Santo Y este bebé sí es el salvador del mundo Bien, entonces un ángel se aparece a José, ¿qué le dice el ángel? Ven conmigo versículo 20 Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor Diciéndole, ¿qué le dice todos juntos? Que dice, José, hasta ahí, no se me pasen todavía, ¿ok? José, hijo de David, porque acuérdense que aquí es expositiva Entonces damos frase por frase, pero esta frase me llamó la atención José, hijo de David, le dice el ángel, hijo de David Que es una clara conexión con el rey David y otra vez Mateo quiere pintar, nos está pintando un cuadro que al final del producto Él quiere que nosotros veamos que no hay duda alguna de quién es Jesús Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham, su concepción fue virginal y el Espíritu Santo de Dios está sobre él Un ángel se aparece en la tierra por primera vez en siglos Y Mateo nos deja ver que José era el descendiente del rey David que quiere decir que Jesús era el hijo legal de José Y por lo tanto el heredero legal Al trono de David No el hijo biológico Pero el hijo legal Porque está casado con María Ahora sí, ¿qué más dice el ángel? José, hijo de David No temas recibir a María tu mujer Porque el niño que se ha engendrado en ella ¿Qué dice? El ángel le, le dice No temas proceder con tu matrimonio Porque el bebé que lleva a ella No es fruto de fornicación sino del Espíritu Santo. Pero quiero que tengas muy claro en esto. No le dice no temas para decirle al ángel tranquilo, no te preocupes, no pasó nada, tu mujer es una buena mujer. Ese no es el punto del mensaje. El punto del mensaje del ángel es decirle, José, este bebé tiene una tarea muy especial. Otra vez, esta no es la primera vez que un embarazo milagroso ocurría, pero sí es la primera vez que un bebé tenía el Espíritu Santo de esa manera. Si sí es la primera vez que el Espíritu Santo había concebido un ser humano, este bebé tendría una misión excepcional, especial, como la de Noé o Moisés, Josué, Sansón, Samuel, David, Salomón, Elías, Daniel, Esdras, Nemías, Estero, o Malaquías, pero a diferencia de todos ellos, este bebé sí cumpliría la misión a plenitud. ¿Por qué? Porque era Dios en la carne. El ángel le dice a José, este bebé no es como ningún otro. Este bebé es Dios en la carne. Bien, ahí tenemos la divinidad del Salvador. En tercer lugar, vean conmigo la función del Salvador. Número tres, la función del Salvador. Versículo 21, todos juntos, lo que está en la pantalla, por favor, fuerte, decimos y dará. El ángel de parte de Dios revela a José el nombre de este bebé, Jesús. Y si quieres poner en tus notas, ese este es el nombre en hebreo, Josué, y este es el nombre que significa Jehová salva, salvador. Esa era su identidad y por lo tanto esa era su función, salvar. Jesús no vino a la tierra a darnos un ejemplo de cómo amar, solamente. Jesús no vino a la tierra para darnos un ejemplo de cómo ayudar a los pobres, solamente. La tarea principal del Señor Jesús y la razón primordial por la que Él llegó a la tierra es para buscar y salvar lo que se había perdido. Este nombre Jesús es más que un identificador de personalidad, es más que un nombre religioso o espiritual. El nombre de Jesús y mucha atención con esto, el nombre de Jesús es el nombre de Dios en la tierra. Jesús es la esencia del corazón de Dios, porque Dios es un Dios que salva. De eso se trata toda la Biblia, de darnos, de revelarnos el plan de rescatar a la humanidad. Ahora, ¿rescatar a quién? ¿Y rescatar de qué? Vean por favor el resto del versículo, el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre a Jesús, porque Él salvará a qué? Lo subrayé, muy importante esto eh, a su pueblo de sus pecados. Pregunta para ustedes: ¿quién es este pueblo? ¿A cuál pueblo se refiere? ¿Alguien? A Israel. A Israel. No hay duda alguna de que el lector original de este evangelio identificó a Israel como el pueblo. No había duda alguna. O sea, y mucha atención aquí, amigos. El ángel le está diciendo a José... Que la función principal de Jesús es salvar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la sede del reino de Dios. Por eso Jesús no nació en España. O en Inglaterra. O en México. Por eso Jesús no fue a predicar a India, a China o Argentina. O como esas falsedades enseñan que Jesús se vino a aparecer y a predicar aquí en este lado del continente. No, no va acorde con la historia de la narrativa bíblica. El tema principal de Jesús era salvar a Israel, esa es la razón por la cual la Biblia, el libro más vendido en toda la tierra, trata particularmente de una pequeñita nación en el Medio Oriente, Israel, porque de este Israel la sede del reino de Dios, ahora sí establecido en este país, en esta localidad, se expandiría ahora sí a nosotros, al resto de la tierra. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Funcionó? ¿El plan de Jesús de salvar a Israel y poner su reino y extenderlo en el resto del mundo funcionó? ¿Y cuál es la respuesta? Pues venos aquí. En la ciudad de México adorando y cantando y aprendiendo del rey. Desde luego que funcionó. Dios se hizo carne en Jesús. Primero para salvar a Israel de sus pecados. Y entonces extenderse a todo el mundo para salvar al resto del planeta de sus pecados también. Pero vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Cómo lo salvó de sus pecados? ¿Cómo lo salvó? Porque para el final de Mateo son los mismos judíos los que están gritando, crucifícale. Entonces, ¿cómo de que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados si son su pueblo los que lo mataron? Dos maneras de contestar esa pregunta. Primero, cuando el ángel dice, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, hay un aspecto futuro. Segundo, hay un aspecto presente. Empezamos con el futuro. Primero, cuando Jesús estuvo en la cruz, él dio su vida por los judíos, y por todos los que habrían de creer en Él. En la cruz Jesús fue entronado. Y quiero que sí quede muy claro. Ahorita con todo lo de la reina Elizabeth y el rey el rey Carlos III. Está muy, muy clarito en nuestras mentes. Es, es, esa parte me encanta porque, porque tiene muchísimo simbolismo. La monarquía tiene mucho simbolismo espiritual. El de Inglaterra, cualquier otra nación. Y obviamente el de Jesús. Y en la cruz Él ascendió a su trono. Por eso lo elevaron. Quedó suspendido entre cielo y tierra. Pero fue un trono totalmente diferente al que pensábamos. Y lo coronaron. Y le pusieron su título arriba diciendo el rey de los judíos en la cruz. Ese fue su coronación, su entronamiento, su ascensión como rey. Cuando él muere en la cruz entonces... Está declarando que un día en el futuro vendría a reinar sobre Jerusalén de manera literal Y Pablo nos dice que todos los judíos serán salvos porque creerán en Jesús como su Señor y su Rey Así lo dice en Romanos 11, no quiero oír hermanos que ignoren este misterio Esto es Pablo, escribiendo, que no ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión Que a Israel sí, es cierto, le ha acontecido un endurecimiento parcial, es verdad Lo crucificaron, sí, lo sabemos están sus corazones endurecidos. Pero, dice Pablo, es, la única razón de este endurecimiento es porque las, los gentiles tienen que entrar al reino también. Y cuando la plenitud de los gentiles hayan entrado al reino, entonces ahora sí, todo Israel será salvo tal y como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces cuando el ángel le dice a José, este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, el ángel está haciendo referencia a esta verdad, que hay un aspecto futuro aún por cumplirse en el que Jesús reinará sobre de ellos y ellos todos lo van a aceptar como su rey y como su señor, porque en esta primera llegada evidentemente no lo aceptaron, lo rechazaron, lo crucificaron. Y en este momento tú y yo estamos sentados aquí Pero en este momento hay judíos en el muro de la lamentación Llorando Y me ha tocado verlos Y es una sensación muy fúnebre Porque ellos están llorando por la condición de su Israel Y esperan que llegue el rey O sea que han rechazado a Jesús como su rey por completo Y los judíos lo han rechazado Hoy, pero no será así para siempre, durante el periodo de la tribulación, nos dice Apocalipsis, los judíos se van a convertir en la masa y fuerza evangelística más poderosa de todos los tiempos y van a proclamar durante esos siete años de tribulación el Evangelio de Dios a todos los que están en la tierra y ahí se cumplirá plenamente lo que el ángel está diciendo a José, que entonces Jesús habrá salvado a su pueblo de sus pecados. Pero no todo es futuro, hay un aspecto presente, se los dije. Cuando el ángel le dice que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados, vemos que lo salva de manera presente, en ese momento. ¿Cómo? Porque lo primero que Jesús hace antes de iniciar su ministerio de predicación es elegir a doce discípulos. Y estos doce discípulos representan cada uno de ellos una de las tribus. Y es como diciendo el Señor Jesucristo este es el Israel que voy a salvar de sus pecados. Y incluso podemos ver que Jesús vivió o bien se exilió en Galilea. ¿Recuerdas dónde estaba Galilea? Porque incluso el lugar geográfico en el que Jesús vive nos muestra que Jesús sí salvó a su pueblo de sus pecados. Primero les voy a poner el mapa de Israel en los tiempos de David. ¿no? 600, 700 años antes de Cristo existían las doce tribus, ustedes pueden verlas aquí, aquí está Judá, es la más grande, Benjamín es una chiquita, este es el río Jordán, aquí está el mar muerto, este mar es donde puedes flotar porque no hay la cantidad de sal que hay allí y este es el, el mar de Galilea donde el Señor Jesucristo caminó sobre el agua, la tormenta y todo eso y aquí predicó el sermón de las bienaventuranzas y todo eso, bueno, aquí están las doce tribus, puedes verlas pero ahora vean el mapa que Jesús encontró cuando Él vino a la tierra y vemos entonces ahora que Benjamín y Judá se han fusionado en esta parte amarilla y se llama ahora Judea, porque Judá era la tribu más grande, absorbió a Benjamín. Pero las otras tribus han sido ya desaparecidas. Está Samaria aquí en medio, que a los judíos no les gustaba pasar, se daban la vuelta para poder llegar a Galilea. Está Galilea aquí arriba donde está Capernaum, la base de operaciones del Señor Jesucristo, por eso estaba tan cerca del mar de Galilea. Esa parte es donde el Señor Jesucristo se exilió. Él no le gustaba bajar a Jerusalén. No le gustaba. Está horrible la condición religiosa ya. Los mismos fariseos estaban en oposición contra él todo el tiempo. Pero quiero que vean que Jesús vivió y predicó en donde antes estaban las, dos, las diez tribus. De hecho, predicó en Samaria. Y la mujer samaritana creyó y se quedó allí el Señor Jesucristo por varios días y nos dice el texto que muchos creyeron. Y todos los, de, cuando se pasó a Decápolis para, para sanar al, al endemoniado de Gadara o cuando pasaba a Decápolis para predicar, le pedían que se quedara. En un sentido, sus viajes itinerantes no era porque no tenía dónde quedarse, era porque estaba rescatando a las diez tribus de Israel y después terminaría con la consolidación en bajar a Jerusalén y morir por ellos en Jerusalén y unir así las doce tribus. Entonces lo pongo de esta manera Cuando el ángel le dice que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados Hay un aspecto presente Porque elige a doce discípulos y salva a un nuevo Israel Pero también hay un aspecto futuro Porque va a reinar un día desde Jerusalén Y va a salvar a todos los judíos Amigos lo que quiero que vean es que toda la Biblia conecta Y nada sale de su control en el plan perfecto de Dios Dios es el Rey del mundo que ha venido a salvar a sus ciudadanos Del terrible exilio y esclavitud que nos tenía nuestro pecado porque ese es el punto principal de la, de la llegada de Jesús a la tierra. Salvar al pueblo de Israel de su pecado. Es lo que el ángel está diciendo. El pecado tan prevalente del Antiguo Testamento. El pecado tan necio que se encuentra impregnado en nosotros. Jesús vino a liberarnos de las pesadas cadenas que nos ataban. Y en este nuevo Israel que Jesús está formando. En este nuevo Génesis. Y dice tú Mateo. Y tú vas a traer para acá a Pedro. Y tú vas a estar aquí también Simeón. Y estaba formando esta nueva tribu. Este nuevo Israel, ahora sí, con estos doce discípulos, todas las familias de la tierra han sido benditas. Otra vez, esto no es nuevo. Dios mismo había prometido que Él vendría a salvar a su pueblo. Dice Isaías: digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman pues, que dice todos juntos: su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo más que todos juntos. Otra vez, dice, Él los salvará. La expectativa del judío tendría que haber sido esa, que Dios los salvara, los rescatara, los protegiera. El problema fue que dejaron que sus circunstancias externas, es decir, el imperio romano, escondieran su más trágico problema, que era el pecado en ellos. Ellos creían nuestro peor problema es Roma, Jesús les dice no, su peor problema es el corazón. Y el samista lo explica bien. En Salmo 130, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante qué. Y otra vez versículo 8, todos juntos lo leemos, Él redimirá a quién? A Israel, ¿de qué? No de los imperios, no de Roma, no de los soldados, no de la falta de prosperidad. La preocupación más apremiante de Dios siempre ha sido rescatarlos de su pecado. Por eso el ángel toma este versículo y le dice a José, este Jesús es quien va a salvar a Israel de todos sus pecados, de todas sus iniquidades. Y amigos permíteme hacer una aplicación aquí, el deseo de Mateo al escribir esto es que caigamos en adoración a Dios por esta noticia, no tendría que haberlo hecho. Jesús no tendría que haber venido a la tierra para perdonar y para rescatarnos Y sin embargo vemos la impresionante voluntad de Dios, imparable voluntad de Dios de establecer su reino en la tierra Amigos el plan eterno y soberano de Dios fue el de salvarnos Pablo lo dice así en Efesios 1, lo leemos todos juntos en voz alta ¿Qué dice Porque Dios nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Para que fuéramos man, santos y sin mancha delante de Él Otra vez versículo 5 juntos En amor que Para adopción como hijos Para sí mediante Jesucristo Conforme a la buena En el mensaje del ángel a José Vemos la voluntad eterna de Dios Que nos ha predestinado a salvación Que nos ha escogido en Cristo Para ser santos y sin mancha que nos ha amado aún antes que nosotros pudiésemos haberle amado a Él. Que no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho y mucho menos por algo que Israel hizo. Lo pongo de esta manera. Fue por su amor, fue por su misericordia que predeterminó instalar su reino en la tierra. No para nosotros, sino a pesar de nosotros. A veces pensamos, ¡ay, qué padre que vino! y No, ya me voy a ir al cielo cuando muera. No, 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 no Jesús nos hizo un favor, pero buenísimo. T Tienes que recordar una cosa. No lo hizo por ti, lo hizo a pesar de ti. Porque lo único que hacemos como humanidad es rechazar a Dios. Pero gracias por su perfecta y eterna voluntad. Porque nos salvó y nos rescató. Amigos, por eso es tan inexplicable que queramos regresar al mundo. No tiene sentido disfrutar de los pecados de los cuales hemos sido salvados. Vivamos vidas que glorifiquen a Dios, que le honren, que demuestren cuál es tu ciudadanía. Jóvenes que están aquí, eh, levanten sus rostros. Al horizonte para ver que su futuro es mentira lo que te han dicho, tu futuro no lo construyes tú, tu, fu tu futuro lo construye Dios, deja de pensar en ti. En tus necesidades, en tus sueños y date completamente a la misión del reino de Dios. Jóvenes, cuando abran sus bocas, que sus palabras sean aroma fragante a Dios. Jóvenes, que sus pensamientos que están en la privacidad de tu mente, estén en armonía con la mente de Dios. Lean sus Biblias, mediten sus, en las Escrituras, levántate en la mañana y adora a Dios. Pasa tiempo con Dios, ora constantemente, pide sabiduría a Dios. Entiende que si no tienes una buena relación con tus padres, joven, no puedes tener una buena relación con Dios. Y no estoy hablando de los casos en los que tus padres te abandonaron o te hirieron de tal manera que la relación ha quedado marcada. Y aún en esos casos hay restauración y hay esperanza. Pero me refiero a jóvenes que tienen conflictos con sus padres por cuestiones de egoísmo, carnalidad, deseos descontrolados. Joven, entiende que tu autoridad en este momento es tu padre y tu madre. Sométete a la palabra de Dios y entiende que lo que buscas, porque estás en búsqueda de algo, evidentemente. Solo lo puedes encontrar en aquel que salva a su pueblo de sus pecados No tengo la menor duda de que en una iglesia de nuestro tamaño Hay jóvenes aquí que pelean batallas monumentales Luchas emocionales, sexuales, personales, familiares, escolares, laborales Pero estoy aquí esta mañana para decirte que Jesús llegó a la tierra para salvarte de tus pecados Así que no tardes más, en Cristo sí hay esperanza El mundo nos quiere etiquetar con su manera de pensar Y ya no podemos ser hombres o mujeres Porque ya no se puede definir que es un hombre y que es una mujer Y no se puede decir no a nada porque es intolerancia Eres, eres, eres una, una persona de derecha extrema El medio ambiente es la nueva religión Y el amor a uno mismo es el ídolo que todos quieren cuidar Buscamos felicidad donde la felicidad nunca ha estado Iglesia, todos cuiden sus vidas Cuenten sus días y cubran sus mentes con la palabra de Dios En cuarto lugar vean conmigo la identidad del Salvador La identidad del Salvador Versículo 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros Isaías había dado esta profecía, véanlo ustedes mismos, muy similar, Isaías 7.13 Entonces Isaías dijo, oigan ahora casa de David les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios Por tanto el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel Quiero que quede algo muy claro, Isaías estaba hablando de algo totalmente distinto Isaías estaba hablando de un caso particular cientos de años atrás, antes de que Jesús naciera, pero Mateo siendo guiado por el Espíritu Santo conecta el pasaje de Isaías 7 al evento que está sucediendo en este momento que es el nacimiento de Jesús y Mateo siendo el teólogo que era, porque no eran tontos, eran teólogos, entiende, él puede ver con la ayuda del Espíritu Santo que esa profecía de Isaías 7 apuntaba hacia la llegada de el Señor Jesucristo a través de la Virgen María. Y si estuviera Isaías ahí con Mateo, Isaías fuese el primero en decir: Así es, yo también sabía que esta profecía acerca de la Virgen que concebiría que sí sucedió en el tiempo de Isaías, al mismo tiempo apuntaba hacia alguien más que vendría a rescatarnos. Es lo que diría Isaías. Versículo 23. Me encanta la razón del nombre de, de Jesús. Dice: He aquí, la Virgen concibirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Que traducido significa que el nombre de nuestro salvador es Jesús. No le llamaron Emanuel cuando iba caminando en las calles. Jesús. Su función es la de salvar, por eso se llama así. Pero su identidad es la de estar cerca de las personas. Y amigos, mucha atención con esto porque lo leemos tan fácil. Dios con nosotros. Pero esto es gigantesco. Por favor ponle en tus notas si tienes una Biblia o si no, márcalo por favor en algún lugar en tu mente No había pasado algo así desde el jardín del Edén Dios no había estado así de cerca del ser humano desde el jardín con Adán y Eva Siempre había sido a través de columnas de fuego, o nubes, o a través de un arbusto que no se consumía O a través de intermediarios de hecho cuando la presencia de Dios llegó con los israelitas en el desierto Los israelitas le pidieron a Moisés que no descendiera ya de esa manera Porque era demasiado para ellos el ruido La gloria de Dios era demasiado para ellos Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios Fue tal la inmensidad de la gloria de Dios Que vean lo que dijo Isaías en Isaías 6.5 Entonces dije ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Estoy perdido pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. La gloria de Dios, la santidad, la pulcritud de Dios es mucho para nosotros. Por eso se construyó el templo de Dios. Moisés tenía un tabernáculo primero que era móvil. Pero ya cuando entraron a la tierra prometida, Salomón construyó un templo sin igual. Y quiero que veas lo que dijo Salomón el día de la dedicación del templo. lo no leemos todos juntos, está en Primera de Reyes 8.27 qué dice, pero morará, ¿qué? La respuesta que Salomón quería decir era no. ¿Cómo? O sea, ¿Dios con nosotros en la tierra? No, no se puede. Dice el versículo 27, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía este edificio, este templo no puede ser la casa de Dios. Porque Dios no puede tener una morada que contenga toda su presencia. Por eso es tan relevante que ahora el ángel le diga a José, no, ¿qué crees? Dios, todo de Dios con nosotros. Eso es, wow. Todo, todo Dios con nosotros El templo ya no es necesario Ya podemos acercarnos a Dios en cualquier momento Dios está contigo, cercano a ti Por eso es tan absurdo Que digamos cosas como Me siento solo Me siento sola Es imposible sentirnos solas Cuando Dios solo es cuando Dios está cerca de nosotros Amigos, el nacimiento de Jesús Su llegada a la tierra no fue cualquier cosa y yo sé que tenemos que esperar hasta que lleguemos al final de Mateo y el velo se va a romper en dos para demostrarnos que el templo ya no es necesario. Pero incluso desde aquí en Mateo 1 ya podemos ver que ya no es necesario el templo porque toda la presencia de Dios está en Jesús. De nuevo. Y finalmente una vez que José escucha todo esto, ¿qué hace al respecto? Vean conmigo en quinto lugar el nacimiento del Salvador. Mike, si podemos mandar a alguien a preguntarles a la nave espacial que se estaciona fuera de nuestra iglesia Si se pueden hacer un poquito para atrás por favor Gracias Mike Está ahí, Los aliens nos están ya queriendo venir a agarrar Número 5, el nacimiento del Salvador Versículo 24 Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado Y tomó consigo a María como su mujer y de aquí yo mucho he escuchado predicaciones, ¿no? no vean a José hombres, vean a José obediente. Pero José no es el héroe de la historia. José simplemente hizo lo que Dios le había pedido. Dios es el héroe de la historia, no José. José y también María eran dos pecadores en necesidad de ese Salvador. Y cuando José entendió la seriedad de esta misión, entonces obedece a Dios y... No abandona su prometida. Es más. No se acerca a su esposa hasta que Jesús nace. Vean conmigo el versículo 25. Y la conservó virgen. Hasta que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. La misión era demasiado santa. La misión era demasiado pura. Que José guardó a su esposa en pureza. Porque el bebé que venía. Lo salvaría a él. Salvaría a María. Salvaría a su pueblo y salvaría al mundo entero, todos los que crean en él. ¿Cómo podemos concluir ese sermón, amigos? Iglesia, crean en el rey del universo. Al igual que José, entiendan que este plan no es una broma, no es un juego. Y mucho menos, este plan es tradicionalmente decembrino. Porque nada más en Navidad hasta compramos y la, la, este, ponemos ahí los muñequitos y el establo. Esto, esto es más que una historia sembrina. Esto es un tema del día a día, de todo momento. Debemos recordar del amor eternal de Dios al venir a esta tierra. Otra vez puedes estar cerca... De Dios y Él estar cerca de nosotros El Antiguo Testamento encuentra su punto de culminación en Cristo, no es cierto Jesús salvaría a todo su pueblo de sus pecados Y por lo tanto nos trae toda la presencia de Dios a la tierra El cielo en la tierra, otra vez Tal y como había sido al inicio Cuando los, los, los ciudadanos del reino Adán y Eva podían caminar con Dios y podían hablar con Él y podían sentarse junto a Él. Ahora vemos en los evangelios de Mateo a los discípulos caminar con Dios y hablar con Él, sentarse junto a Él. Otra vez el ser humano y su creador en perfecta comunión Oremos.